0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Ich bin Katrin Ohlendorf. Willkommen zu dieser Hörsaalfolge. Wer zum Henker will das wissen? Denkt ihr das auch manchmal, wenn ihr die Titel von Forschungsprojekten oder Studien hört? Also ich gebe hiermit ganz offiziell... Absolut offen zu, dass mich dieser Gedanke auch manchmal überfällt, wenn ich zum Beispiel mal wieder für den Hörsaal durch Konferenzprogramme wühle. Aber Vorsicht, wenn es nicht Leute gibt, die bestimmte Dinge erforschen, einfach nur, weil sie neugierig sind, was sie wohl rausfinden, obwohl sie keine Anwendung im Sinn haben und obwohl andere vielleicht denken, pff, das ist völlig nutzlos, was sie da machen, dann hätten wir vielleicht keine Computer, keinen Impfstoff gegen Covid-19 und viele, viele andere Erfindungen auch nicht.
1: Es ist festzuhalten, dass sich Investitionen in nutzlose Forschung langfristig auszahlen. Obwohl beispielsweise Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie für die praktische Anwendung scheinbar irrelevant ist, gäbe es ohne sie keine GPS-Geräte. Das mRNA-Therapie-Konzept von Biontech und den anderen ist das Ergebnis der Arbeit tausender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und zwar über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahre hinweg. Man muss die übergroße Rolle von statistischen Kennzahlen und Ranglisten in der Forschungspraxis kritisieren, weil sie Einfluss auf die Freiheit der Wissenschaft nehmen. Grundlagenforschung sollte im Wesentlichen öffentliche Angelegenheit bleiben und darf nicht rein wirtschaftlichen Regeln oder politisch-opportunistischen Erwägungen unterworfen sein. Das nutzlose Wissen der Grundlagenforschung ist der Sockel für Innovation, wie auch die Geschichte zeigt. Nicht planbar und auch ohne
0: Garantie. Es geht hier heute also um den Sinn und die Freiheit von Grundlagenforschung und zwar jeglicher Forschung, auch solcher, bei der überhaupt nicht absehbar ist, ob sie, wenn überhaupt, außer Erkenntnisgewinn mal irgendeinen Nutzen haben wird. Ja und mit mir geht gerade schon wieder der Nerd so ein bisschen durch. Ich habe dieses Neugier Magen. Ich freue mich nämlich wirklich sehr, dass Andreas Kirschning, Professor für Organische Chemie an der Leibniz-Uni Hannover, den Vortrag, den ihr gleich hört, im Juli extra für uns nochmal gehalten hat über die Nützlichkeit von nutzlosem Wissen oder wie frei ist die Wissenschaft, so heißt der Titel. Und in gekürzter Form hatte ihn am 29. Januar 2022 als Neujahrsvortrag der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft schon mal vorgetragen. Ja, und ich freue mich deshalb so, weil ich dieses Plädoyer für die Grundlagenforschung wichtig finde. Es erinnert daran, warum freie Forschung allein zur Wissensvermehrung so wichtig ist. Und Kirschning bringt auch tolle Beispiele mit. Geschichten von Forscherinnen und Forschern aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart. Und das macht, finde ich, so richtig Lust auf Neugier und Experimentieren und Fragen stellen. Ja, und ich hoffe, dass gerade die Schülerinnen und Schüler unter euch und frisch gebackenen Studierenden vielleicht sich hier zum Schuljahres- bzw. Semesterstart mal wieder so einen kleinen Motivationskick abholen können und auch so ein bisschen anstecken lassen vom Entdeckergeist, der hier gleich aufkommt. Andreas Kirschning für euch.
1: Dieser Vortrag wäre nicht denkbar ohne wiederkehrende, inspirierende Gespräche mit Kollegen Helmut Schwarz von der Technischen Universität Berlin. Er war von 2008 bis 2017 Präsident der Alexander-von-Humboldt-Stiftung und seine Essays bzw. als Kommentare angelegten Artikel zum Wesen und der Stellung der Wissenschaften in der Gesellschaft ermunterten mich, das gewählte Thema aufzugreifen. Was wird uns in den nächsten etwa 40 Minuten erwarten? Ein flammendes Plädoyer für die Grundlagenforschung? Leibniz meets Humboldt? Gerne auch etwas über mRNA-Impfstoffe und die Turboentwicklung des neuen Therapiekonzepts? Nachdenkliche Betrachtungen über unsere aller Erwartungen und Forderungen an die Wissenschaften? Viele Durchbrüche in der Forschung sind nicht planbar und können nicht geplant werden. Und nicht selten bringt die Leidenschaft von Einzelnen große Erkenntnisse hervor und stößt Entdeckungen an. Abraham Flexner war der erste Generalsekretär des Institute for Advanced Study in Princeton, einem im Jahr 1930 gegründeten unabhängigen Zentrum für theoretische Forschung und intellektuelle Untersuchungen. Es war auch die letzte Wirkungsstätte von Albert Einstein. Flexner verfasste im November 1939 einen Aufsatz zur Grundlagenforschung. Diesen betitelte er »The Usefulness of Useless Knowledge«. Dort beschrieb er, wie scheinbar zufällige von Neugier getriebene Experimente schließlich zu bedeutenden Erkenntnissen führen. Er argumentierte vehement gegen die Notwendigkeit der Nützlichkeit bei der Förderung von Forschung und der Vergabe von Mitteln. Der Artikel ist ein beräter Diskurs über den Nutzen und die Tugenden der Freiheit in der Grundlagenforschung, ganz gemäß Flexners Leitgedanken bei der Gründung des Instituts. Es sollte dem Streben nach Wissen um seiner selbst willen verpflichtet sein. Erkenntnis entsteht, wenn intellektuelles Streben von den Zwängen konkreter Anwendungen und eng gesteckter Ziele befreit ist. Zitat Wissen muss vor Anwendung gehen. So beschrieb Max Planck es, und dies ist bis heute das Leitmotiv der Max-Planck-Gesellschaft geblieben. Die Konzentration auf die Grundlagenforschung, das kompromisslose Streben nach Exzellenz und die Einstellung der Allerbesten machen die mpg zu einer der renommiertesten Forschungseinrichtungen weltweit. Nicht weniger als 22 Nobelpreisträger und Trägerinnen sind seit 1948 aus den Reihen der MPG hervorgegangen. Im letzten Jahr alleine zwei. Letztlich ist die von Neugier getriebene Forschung der Motor, der zu Innovationen führt. Der Weg dorthin ist lang und kurvenreich. Abkürzungen sind nicht offensichtlich. Grundlagenforschung ist zeitaufwendig und teuer und es fällt zunehmend schwer, ihre Sinnhaftigkeit der Öffentlichkeit dem Gesetzgeber und den Entscheidungsträgern in den Ministerien und der Wirtschaft zu erklären. Denn die heute vorherrschende Politik schaut auf den Wert der Forschung mit dem Blick der Nützlichkeit. Ob das Forschungsziel ein gesellschaftliches Problem angeht oder ob es möglich ist, in absehbarer Zeit vorzugsweise innerhalb weniger Jahre ein marktfähiges Produkt zu liefern oder ein gesellschaftliches Problem zu lösen. Die aktuelle Bundesregierung spricht hier von einem wünschenswerten, schnellen Impact. Aber bevor ich diesen Sachverhalt weiter vertiefe, soll das Thema zunächst an drei Beispielen eingehender beleuchtet werden. Sie sind aktuell bzw. von historischer Bedeutung. Seit Mitte des letzten Jahrhunderts erleben wir pionierhaft durch Konrad Zuse und John von Neumann, aber auch anderen, das Aufkommen elektronischer Rechenmaschinen. Sie sind die Vorläufer unserer digitalen Welt. Diese Welt wird in einem binären Zahlensystem dargestellt. Es besteht aus nur zwei verschiedenen Ziffern anders als in dem üblichen Dezimalsystem, welches ja die Ziffern 0 bis 9 kennt. Und dieses System, in dem zunächst alle Zahlen und heutzutage alle Informationen mit den Zeichen 0 und 1 oder im weiteren Sinne mit wahr und falsch ausgedrückt werden, hat unser Leben, unsere Gesellschaften und die Wirtschaft in jeder Hinsicht umgekrempelt. Eine instant Recherche im Internet liefert neben dem gesuchten Begriff Digitalisierung häufig auch das Stichwort Wertschöpfung. Wer würde also die Sinnhaftigkeit der digitalen Welt mit dem Binärcode als Grundlage hinterfragen wollen? Vor 320 Jahren im Vorfeld der Aufklärung, genauer im Jahre 1697, erläuterte Gottfried Wilhelm Leibniz der zuweilen gerne als der letzte Universalgelehrte bezeichnet wird, in einem Neujahrsbrief dem Herzog Anton Ulrich von Wolfenbüttel »Das binäre Zahlensystem«, das fußt auf traditionellem philosophischen Gedankengut und die Eins als die Einheit oder das Eine bezeichnet, während die Null oder Nullum das Nichts oder den Mangel der Anexistenz beschreibt.« in diesem Sinne, so Leibniz, könnte das binäre Zahlensystem, in dem alle Zahlen aus 0 und 1 aufgebaut werden, als ein Sinnbild der göttlichen Schöpfung verstanden werden. Im Rahmen seiner ersten Publikation für die Académie de Sciences in Paris, einer der weltweit ältesten Einrichtungen zur Förderung wissenschaftlicher Forschung, thematisierte und erklärte Leibniz das binäre Zahlensystem. Interessanterweise verwies er damals darauf, dass das Binärsystem nicht für den Gebrauch im Alltag, sondern für wissenschaftliche Zwecke geeignet sei. Und damit seien ganz allgemein Strukturen leichter erkennbar und analysierbar. Leibniz hatte also vordergründig keine praktischen Anwendungen im Sinn. Der Engländer George Boole entwickelte etwa anderthalb Jahrhunderte nach Leibniz auf Basis des Binärsystems die Boole'sche Algebra. Sie ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Entstehung der modernen Informatik und führte schließlich zu dem ersten PC im Jahre 1974. Diese Algebra verallgemeinert die Eigenschaften der logischen Operatoren und oder nicht und stellt die Grundlage digitaler Elektronik in der Form der sogenannten Schaltalgebra dar. Sie wird heute in allen modernen Programmiersprachen genutzt. Wie sinnhaft war also dieses Leibnizsche gedankenexperiment für die Menschen damals im Übergang von der Renaissance in die Epoche der Aufklärung? Eine semantische Frage. Es sei vollständig als halbe angemerkt, dass sich unabhängig von diesen europäischen Gedankenspielen auf dem Gebiet der binären Reichenweisen Zeichen finden, basierend auf einem Binärcode im Jing, einem chinesischen Text aus dem dritten Jahrtausend vor Christus. Denn dort findet sich der Bezug zu der Dualität von Ying und Yang. Aber kommen wir nun zu einem zweiten, einem aktuelleren Thema, das uns dieses Mal nicht Jahrhunderte zurück in die Vergangenheit, also nicht in die Frühaufklärung katapultiert. Im Jahr 2020 wurde Emmanuel Charpentier, damals bereits geschäftsführende Direktorin der Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene, mit der karl friedrich Gauss medaille geehrt und im gleichen Jahr erhielt sie zusammen mit ihrer Kollegin Jennifer Dautner den Nobelpreis für Chemie. Das CRISPR-Cas-System, wie zum Beispiel CRISPR-Cas9 oder plakative auch als Genschere bezeichnet, stellt ein adaptives Konzept zur Immunantwort dar. Vereinfacht gesagt handelt es sich um ein Paste-and-Cut-Werkzeug für Informationen. Es schützt die Prokaryoten, also Bakterien und Archaeen, von Bakteriophagen. Zum Verständnis. Bakteriophagen sind spezielle Viren, die Bakterien befallen. Und die genannten molekularen Scheren spalten die Nukleinsäuren eindringender Viren und so schützen sie Prokaryoten sich vor Virusinfektionen. Aber bevor es weitergeht, soll an dieser Stelle kurz auf Nukleinsäuren geschaut werden. DNA und RNA oder DNS und RNS sind hier die wichtigsten zu benennenden Vertreter. Sie sind molekulare Daten- bzw. Informationsträger, wobei Informationspakete in Genen organisiert sind. RNA dient aber auch als Übersetzer dieser Informationen in Hardware. Im biologischen Sinne kann man Proteine oder im alltäglichen Sprachgebrauch auch Eiweiße genannt, als Hardware bezeichnen. Denn diese sind ja für uns im physischen und plastischen Sinne erfassbar, so wie das Frühstücksei. Nukleinsäuren, speziell RNAs, agieren dabei ähnlich wie ein Computerprogramm, das Roboter so leitet und dirigiert, dass auf einem Fließband schließlich ein Fahrzeug, also eine Hardware, entsteht. Nukleinsäuren werden uns im Verlauf dieses Vortrags aber noch häufiger begegnen. Doch nun zurück zur Genschere. Die Verwendung von CRISPR-Cas9 zum Editieren von Genen, also molekularbiologischen Informationen, rückte im Jahr 2012, also acht Jahre vor der Ehrung durch den Nobelpreis, ins Rampenlicht. Denn George Church, Jennifer Dautner, Emmanuel Charpentier und Feng Zhang nutzten es erstmals als Werkzeug zur Veränderung gezielter Regionen von Genomen. CRISPR-Cas, ich erwähnte, es funktioniert wie ein Cut-and-Paste-Werkzeug zur Veränderung von Genomen, der Gesamtheit aller Gene, durch die Entwicklung einer Light-RNA, die auf eine bestimmte Region im Genom abzielt. Als DNA-Editing-Werkzeug kann CRISPR-Cas9 isolierte Informationseinheiten, also Gene entfernen oder neue Gene einfügen, sowie Gene ausschalten oder aktivieren. Das ist in der Tat so eine natürliche Funktion in Bakterien, wenn diese sich vor eindringenden Viren schützen. Nun wurden diese grundlegenden Erkenntnisse zu einer neuen Technologie implementiert, zum Beispiel in der Biotechnologie und der biomedizinischen Forschung, insbesondere für Erbkrankheiten wie Mukoviszidose oder Sichelzellenanämie, aber auch für Krebs- und Infektionskrankheiten und schließlich für neue landwirtschaftliche Anwendungen denn in den letzten Jahren wurde das CAS9-System auch auf Epigenomeditierung ausgeweitet, worauf ich hier aber nicht genauer eingehen möchte. Der Markt für CRISPR-Technologien beziffert sich für das Jahr 2021 auf 2,1 Milliarden US-Dollar und die geschätzte Umsatzprognose für das Jahr 2028 liegt derzeit bei etwa 7,4 Milliarden US-Dollar. In der Tat kann der Beginn der Grundlagenforschung an CRISPRs, diese sich wiederholenden DNA-Sequenzen in Bakterien und Archäen, auf das Jahr 1987 datiert werden. Denn damals entdeckte das Team um den japanischen Wissenschaftler Yujizumi Ishino diese erstmals in dem Bakterium E. coli. Die Funktion und biologische Bedeutung dieser Sequenz blieb aber ein Rätsel. 1993 entdeckten Forscher unter der Leitung von J.D. van Emden in den Niederlanden, dass verschiedene Stämme von Mycobacterium tuberculosis, also dem tuberkulose unterschiedliche solcher Spacer-Sequenzen zwischen den DNA-Wiederholungen enthalten. In der Folge wurden diese Sequenzen auch in mehreren weiteren bakteriellen und Genomen von Archaeen identifiziert. Die Forscher Francisco Morica und Rüthiansen waren dann die Ersten, die diese Elemente als CRISPRs, also Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, bezeichneten. Anfang der 2000er Jahre wurden weitere wichtige Erkenntnisse gesammelt. Denn diese Spacer-Sequenzen ähneln solchen Sequenzen, die wir auch in Viren, gerade auch in Bakterien, infizierenden Bakteriophagen finden das bedeutet, dass diese DNA-Sequenzen sowohl in Zellen wie auch in Viren homolog vorkommen. Ein sehr ungewöhnlicher Befund damals. Die Untersuchungen ergaben auch, dass virale Bakteriophagen Bakterien dann nicht infizieren können, wenn diese die entsprechenden homologen Sequenzen, also genetischen Informationen des Bakteriophagen bereits enthalten. Das deutete darauf hin, dass diese Sequenzen eine Rolle im adaptiven Immunsystem von Bakterien spielen. Es wurde deshalb vorgeschlagen, dass diese Sequenzen wohl bei Infektionen früherer Generation aufgenommen und an die Nachkommen weitergegeben wurden. Eine Art vererbbares Gedächtnis gegen virale Infektionen. Der Zeitraum von 1987 bis 2012, eine Reise ins Ungewisse, gehörte also allein der Grundlagenforschung. Ein Vierteljahrhundert war die Forschung ein CRISPRs, also rein auf Erkenntnisgewinn ausgerichtet und erst dann öffnete sich das Feld in Richtung einer Technologie und erzeugte die Möglichkeit, nach praktischen Anwendungen zu suchen. Betrachten wir ein weiteres Beispiel, das aktuellste, das ich heute vorstellen möchte. Eine Hoffnung für die Welt, jetzt und zukünftig, eine einzige Freude für die Märkte und Börsen, und schließlich auch ein Segen für die Stadtkämmerer von Mainz und Ida-Oberstein. Es geht wie eben schon ein weiteres Mal um Nukleinsäuren, speziell um die mRNA- oder auch Boten-Ribonukleinsäure genannt. Das mRNA-Impf- und Wirkstoffkonzept verließ in den Jahren 2019 und 2020 endgültig den Elfenbeinturm. BioNTech steht beispielhaft für weitere Biotech-Unternehmen und diese konnten in kurzer Zeit unter dem Zeitdruck der pandemischen Lage grandiose Entwicklungs- und Translationsleistungen vermelden. Die großen, klassischen Pharmaunternehmen, so Pfizer, fungierten dabei im Wesentlichen als Steigbügelpartner für Zulassung, Produktion und Vertrieb. Nur eine Schlagzeile von vielen zur mRNA-Technologie aus der Süddeutschen Zeitung vom 21. November 2021. Eiffelturm, Mondlandung, mRNA. Der Umsatz, den die Firmen BioNTech und Moderna mit den beiden Vakzinen erzielen, wird allein für das Jahr 2021 auf mehr als 50 Milliarden US-Dollar beziffert. Worauf basiert das Konzept? mRNA oder Messenger RNA oder auch Boten RNA genannt als Impf- bzw. Therapiekonzept zu nutzen. mRNA dient auch hierbei als eine Art Software bzw. Bauanleitung für Proteine. Diese Bauanleitung kann für die Erzeugung eines Schlüsselproteins zum Beispiel für das in der Außenhülle von Coronaviren anzutreffende Spike-Protein kodieren, auf das unser Immunsystem reagiert. Die Immunantwort oder das Gegenwehrkonzept wird von unserem Körper gestartet, obwohl dieses Protein ja gar nicht Teil eines vollständigen Virus ist. Wo wird nun dieses Spike-Protein produziert? Unser Körper selbst dient als Produktionsstätte. Und die mRNA-Impfung liefert unseren Zellen diese Bauanleitung. Seine Produktion wird eingeleitet und im Folgenden wird unserem Immunsystem das virale, aber nicht pathogenes spike protein präsentiert. In diesem Zusammenhang lernte die Öffentlichkeit zwei bemerkenswerte Persönlichkeiten kennen, die für die Firma BioNTech stehen, den Mediziner Ugo Shahin und die molekulare Medizinerin Özlem Türici. Beide sind habilitierte Grundlagenforschende, die sich entschieden, durch Ausgründung einer Firma ihre grundlagenorientierte Forschung in die Anwendung zu überführen. Beide stehen für den Erfolg der Technologie in Deutschland, zumindest in der Öffentlichkeit. Und so ist es nur gerechtfertigt, dass sie diverse Wissenschafts- und Innovationspreise erhalten. Aber diese Preise benennen neben Ugo Shahin und Özlem Türici noch einen dritten Namen, die ungarisch-amerikanische Biochemikerin Katalin Kariko, derzeit Vizepräsidentin bei Biontech. Ihr Lebenslauf erscheint im Lichte des heute behandelten Themas wert, näher betrachtet zu werden. Ich beginne mit ihrer Auswanderung aus Ungarn nach Philadelphia in den USA im Jahre 1985, als sie ein Angebot auf eine wissenschaftliche Stelle an die Temple University annahm. Beginnend im Jahr 1990 wurden mRNA-Therapieförderanträge durchweg abgelehnt. Mit geringsten Mitteln und Ressourcen forschend, kein Glück beim Einwerben von Drittmitteln, verschlechterte sich ihre Situation im Jahre 1995, als die Universität sie vor die Wahl stellte. Entweder verlässt sie die Universität oder sie wird eine Degradierung samt Gehaltskürzung hinnehmen müssen. Sie entschied sich zu bleiben, ihre Forschung unter prekären Bedingungen nun als Postdoktorandin fortzusetzen, mit reduzierten Hoffnungen auf eine führende akademische Karriere. Im Jahr 1997 wechselte Kathleen Carico in das Laboratorium des Molekularbiologen Biologen Drew Weisman an die University of Pennsylvania, Dort fand sie bessere Rahmenbedingungen für ihre Forschung an der mRNA vor. Injektionen von im Labor erzeugter, also synthetischer mRNA löste in Mäusen massive Entzündungsreaktionen aus. Es wurde deutlich, dass die mRNA eine Reihe von Immunsensoren aktiviert, die als sogenannte Toll-Like-Rezeptoren bekannt sind. Und die sozusagen als erste Verteidigungslinie auf Gefahrensignale von Krankheitserregern reagieren. An diesem Punkt hätten viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hingeschmissen. Wie konnte diese massive und fundamentale Antwort des Immunsystems nur ausgehebelt werden? Wie kann die Barriere umschifft werden? Es mussten grundsätzlich neue Ideen und Hypothesen her. Ihre weiteren Forschungen fokussierten deshalb auf chemische Veränderungen der Einzelbausteine der natürlichen mRNA, ohne dass die biologische Bedeutung oder Rolle der mRNA verloren gehen durfte. Der in den Nukleinsäuren verborgene Informationsgehalt manifestiert sich allerdings nicht in Form eines Binärcodes, wie eingangs dieses Vortrags beschrieben, sondern in vier sogenannten Nukleobasen. In der RNA sind dieses Adenin, A, Zytosin, C, Guanusin, G und Uracil, U. Die molekularen Buchstaben sind also A, C, G und U. Der Austausch der Nukleobase Uracil durch Pseudouracil, einer unüblichen und stabilen Form des Buchstabens U, in den entsprechenden Nukleotidbausteinen, führte zum Durchbruch. Catalin Carico überführte dabei den Buchstaben U, so könnte man sagen, in ein Ü. Es änderte sich nicht die Bedeutung des Wortes, sondern lediglich der Dialekt. Es vergingen aber fast acht Jahre, acht Jahre, bis im Jahr 2005 diese neuen Erkenntnisse sich als so sattelfest bestätigt hatten, dass diese in der Zeitschrift Immunity publiziert wurden. Der Output an Publikationen war also zahlenmäßig gering. Unabhängig davon und bis heute noch immer nicht selbstverständlich in der Grundlagenforschung, meldeten Carico und Wiseman ihren wissenschaftlichen Durchbruch zum Patent an. Zwecks schneller Monetarisierung entschied sich die Universität in Pennsylvania schon bald für die Vergabe einer exklusiven Lizenz des Patents an den Laborlieferanten Salescript und zwar für eine Summe von 300.000 US-Dollar. Wie wir heute wissen, würde dieses kleine Unternehmen später hunderte von Millionen Dollar an Unterlizenzgebühren von Moderna und BioNTech erhalten. Denn das Tübinger Unternehmen CureVac, der erste Biotech Player in dem Geschäft, bereits im Jahre 2000 gegründet, verfolgte eine eigene Strategie, um die Immunreaktion des Körpers gegen mRNA abzumeldern. Das Unternehmen entschied sich nicht auf den Buchstaben U zu wechseln, sondern sie passten die genetischen Sequenzen der mRNA so an, dass die Menge an Uridin, also den Buchstaben U in Impfstoffen, minimiert wird. Wie wir wissen, ist diese Strategie bis heute noch kein kommerzieller Erfolg beschieden. Trotz dieses Durchbruchs bauten sich eine weitere fundamentale Hürde auf. Denn es stellte sich die Frage, wie die mRNA geschützt und gleichzeitig in die Zelle gelangen kann, um dort die Produktion des Zielproteins, im Falle von SARS-CoV-2 des Spike-Proteins, zu starten. Robert Langer, der schon lange an mRNA forschte, wies bereits 1976 darauf hin, dass Nukleinsäuren wie DNA und RNA von Proteinen umhüllt und so geschützt sind. Er schlug vor, entsprechend eine synthetische Hülle zu entwickeln, die als Transportgefäß dient. Aus diesem sollten sich Nukleinsäuren freisetzen lassen, ohne dabei eine entzündliche Reaktion hervorzurufen. Für diese These erntete er damals viel Kritik. Und viele Jahre später, im Jahre 2010, wurde Langer dann Mitgründer der Firma Moderna. Die umhüllende Verpackung aktueller mrna impfstoffe es handelt sich um sogenannte Lipid-Nanopartikel, eine Art hohles Designer-Fetttröpfchen, basieren auf vier unterschiedlichen Komponenten. Einem kationischen, also positiv geladenen Lipid, kommt besondere Bedeutung zu, da es mit dem negativ geladenen Phosphatrückgrat der zu verpackenden Nukleinsäure wechselwirkt und quasi im Lipid-Nanopartikel festhält. Beschäftigt man sich mit der Vorgeschichte der mRNA-Impfstoffe, dann muss aber noch weiter in der Vergangenheit gestöbert werden. Man wird bei Giganten der Biochemie fündig und diese Pioniere entschlüsselten noch fundamentaleres. Es waren Sidney Brenner, Jacques Monod, François Jacob und Jim Watson, die bereits im Jahre 1961 erstmals die Isolierung der Boten-RNA, also der mRNA, beschrieben. 1961 zu diesem frühen Zeitpunkt wurde der theoretische Kontext diskutiert, der ihr die Rolle in der Genregulation zuwies. Eine weitere Voraussetzung auf dem Weg zu dem mrna therapie war die grundlegende Möglichkeit, biologisch aktive mRNA gezielt herzustellen, und zwar völlig flexibel. Dieses gelang Paul Creek und Douglas Melton im Jahre 1984, und zwar an der Harvard University in Cambridge, Massachusetts. Beide verwiesen damals darauf, dass die synthetische mRNA hauptsächlich als Forschungsinstrument zur Untersuchung der Genfunktion und Genaktivität zu betrachten sei. Die Nützlichkeit synthetischer mRNA wurde also auch zu diesem Zeitpunkt im Kontext der Grundlagenforschung angesiedelt. Als ein weiterer früher Meilenstein der verschlungenen Geschichte der mRNA-Wirkstoffe muss ein Experiment aus dem Jahre 1987 am Salk Institute for Biological Studies im kalifornischen La Hoya angeführt werden, bei dem Stränge von Boten-RNA mit Fetttröpfchen vermischt wurden. Und dieser Cocktail wurde von menschlichen Zellen aufgenommen. Diese begannen dann damit, die in der mRNA kodierten Proteine auch zu produzieren. Dieses Experiment inspirierte schließlich zu dem Konzept und der Vorstellung, RNA, wie wir sie heute kennen, als Medikament zu behandeln. In der Tat, Bereits 1978 wurden fetthaltige Membranstrukturen, sogenannte Liposomen, eingesetzt und diese wiederum wurden bereits im Jahre 1965 von Alec Bangham in Cambridge, UK beschrieben. Sie sollten damals dazu dienen, mRNA in Zellen von Mäusen und Menschen zu transportieren und dort die Erzeugung von Proteinen zu induzieren. Fassen wir also zusammen. Die mRNA wurde erstmals im Jahre 1961 beschrieben. Der Beginn der Lipid-Nanopartikel kann auf das Jahr 1965 datiert werden. Und die Verschmelzung beider Komponenten führte schließlich zum mRNA-Therapie-Konzept von Biontech und den anderen Mitspielern. Aber eines ist deutlich. Der Weg zu mrna impfstoffen ist das Ergebnis der Arbeit tausender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und zwar über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahre hinweg, überwiegend in Universitäten und Forschungsinstituten lokalisiert. Aber kehren wir nochmal zurück zu Katalin Carico. Ihre akademische Karriere endete damit, dass die University of Pennsylvania ihre Stelle nicht verlängerte. Ihre Arbeiten entsprechen nicht der Qualität der Fakultät, so die Begründung. Mutmaßlich können Publikationsleistung und eingeworbene Forschungsmittel beide zahlenmäßig zu gering als Motive für die Entscheidung der Universitätsleitung genannt werden. Als Ergebnis wechselte sie im Jahre 2013 auf den Posten der Senior-Vizepräsidentin von BioNTech in Mainz und ihr Name fällt wiederholt, wenn es um zukünftige Nobel-Ehrungen geht. Wem gebührt nun der Erfolg? den Firmen oder den Grundlagen legenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern? Katharin Kariko beantwortet diese Fragen so. Jeder hat einfach seinen Teil dazu beigetragen. Auch ich. Rückblickend freuen sich viele einfach nur darüber, dass mRNA-Impfstoffe heute der Menschheit helfen und dass sie vielleicht einen wertvollen Beitrag auf dem Weg dorthin geleistet habe. Nach diesen drei ausführlich besprochenen Beispielen sollen einige Flashlight-Beispiele das Gesamtbild zur Grundlagenforschung vervollständigen. Eine von Neugier getriebene Übung par excellence ermöglichten es James Watson und Francis Crick, die Struktur der DNA-Doppelhelix anhand von Pappmodellen aufzuklären. Eine Erkenntnis, die die Biowissenschaften insgesamt revolutionierten. Das Modell gilt als Startpunkt der soeben ausführlich erläuterten Beispiele CRISPR- und mRNA-Wirkstoffe. Das Pappmodell war zwar nicht der Beginn, dieser manifestierte sich früher schon mit der neuen Teildisziplin Biochemie, aber es stellte wohl den größten Meilenstein der Biologie auf dem Weg zu einer molekularen Wissenschaft dar. Denken wir an Michael Faradays bahnbrechende Arbeit zur Elektrizität und zum rätselhaften Magnetismus, ohne sein wissenschaftliches Interesse am Elektromagnetismus, das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als amüsanter, aber weitgehend nutzloser Zeitvertreib angesehen wurde, würden wir alle noch immer im Dunkeln tappen. Faraday antwortete dem damaligen britischen Premierminister William Gladstone auf die Frage ob seine mit öffentlichen Mitteln finanzierten Forschungen zur Elektrizität jemals von Nutzen sein würden, ganz kühl? Eines Tages, Sir, werden Sie sie vielleicht besteuern. Gladstone erlebte den Aufstieg der Elektroindustrie nicht mehr und profitiert auch nicht mehr von den daraus resultierenden Steuereinnahmen. Es ist aber doch festzuhalten, dass sich Investitionen in nutzlose Forschung langfristig auszahlen und enorm sein können. Obwohl beispielsweise Albert Einsteins schwer verständliche, fast esoterische allgemeine Relativitätstheorie für die praktische Anwendung scheinbar irrelevant ist, gäbe es ohne sie keine GPS-Geräte. Es waren die scheinbar zufälligen Versuche, so nannte es Wilhelm Konrad Röntgen, die zur Entdeckung der gleichnamigen Strahlen führten und bemerkenswerterweise wurden die ersten Laser als eine »Lösung auf der Suche nach einem Problem« beschrieben, nicht als eine Lösung eines Problems. In ähnlicher Weise wurde Paul Giracks Vorhersage der Antimaterie »Hierzu zählt das Positron« aus dem Jahr 1927 damals als völlig nutzlose Kuriosität mit geringer, wenn überhaupt praktischer Bedeutung angesehen.« Jahrzehnte später gehören positron zur Ausstattung größerer Krankenhäuser, so für die Früherkennung von Krebs. Die Liste ist in der Tat endlos, und ich kehre damit an den Ausgangspunkt dieses Vortrags zurück. Da verwies ich darauf, dass die Sinnhaftigkeit der Grundlagenforschung der Öffentlichkeit, dem Gesetzgeber und den Entscheidungsträgern in den Ministerien und der Wirtschaft zunehmend schwerer zu erklären sei. Aber es besteht doch kein Zweifel. Grundlagenforschung ist ein öffentliches Gut. Sie wird weltweit fast vollständig über Steuern finanziert. Sie sollte im Wesentlichen öffentliche Angelegenheit bleiben und darf nicht rein wirtschaftlichen Regeln oder politisch-opportunistischen Erwägungen unterworfen sein. Hier nochmals das Stichwort vom Beginn. Schneller Impact. Mariana Francesca Mazzucato eine Wirtschaftswissenschaftlerin mit dem Schwerpunktthema Innovationen am University College in London beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit der Dynamik des technologischen Wandels und der Rolle des öffentlichen Sektors bei der Innovation. In ihrem einflussreichen Buch aus dem Jahre 2013 »The Entrepreneurial State – Debunking Public vs. Private Sector Myths« argumentiert sie, dass der wirtschaftliche Erfolg der Vereinigten Staaten das Ergebnis öffentlicher und staatlich finanzierter Investitionen in Innovation und Technologie sei und nicht das Ergebnis der Doktrin des kleinen Staates und der freien Marktwirtschaft allein. Man mag über diese harte These kontrovers diskutieren, aber die Bedeutung der öffentlich geförderten, erkenntnisgetriebenen Grundlagenforschung sollte, wie wir gesehen haben, nicht unterschätzt werden. Aber... Für Verwaltungseinrichtungen und natürlich auch für die Börsen offenbart sich die Grundlagenforschung als allzu schwer fass- und planbar. Man sollte sie einhegen und erfolgt digitalisiert messbar machen. Durch sogenannte Deliveries, Milestones, Work Packages. Leider ein globaler Trend, der dank des beschriebenen Binärcodes alle Bereiche des Lebens erfasst. Der Kieler Kulturphilosoph Ralf Konersmann verweist in seiner kürzlich erschienenen Ideengeschichte mit dem Titel Welt ohne Maß, dass die beiden Begriffe Maß und Maße oder übertragen Ethik und Technik, Moral und Wissen, zwei Seiten ein und derselben Medaille seien. Dieses Verhältnis würde durch den heute allgegenwärtigen Vormarsch des Messens, Zählens und Rechnens zu einem Bruch führen. So verweist Konersmann, beispielhaft darauf, dass wir selbst nicht messbares meinen, vergleichend validieren zu können. Nehmen wir den Begriff Schönheit. Ist sie messbar? Lässt sich Schönheit in Zahlen ausdrücken? Ja, wenn man bei Befragungen diesen durch einen anderen Begriff ersetzen, nämlich Attraktivität. Damit aber verändert sich die Bedeutung des Begriffs Schönheit. Mess- und Zielvereinbarungen finden sich heute überall im Wissenschaftssystem. Gezählt werden eingeworbene Drittmittel, Publikationen oder angemeldete Patente. Anhand solcher Kennzahlen verteilen Ministerien Geld. Aber auch bei Förderorganisationen wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft und in den Hochschulpräsidien erfahren diese Kennzahlen wachsende Bedeutung. Mit Kennzahlen werden Publikationen Wissenschaftler, Fakultäten, und Universitäten bewertet. Kennzahlen entscheiden über Karrieren. Mittlerweile erfährt der leistungsbezogene Kriterienkatalog eine weitere Ausdifferenzierung. Denn Drittmittel sind nicht gleich Drittmittel. Einwerbungen über die großen sogenannten Sonderforschungsbereiche der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder auch über den European Research Council der EU werden von Universitätsleitungen und den Ministerialverwaltungen als wertvoller gerankt, als diejenigen, die aus individuellen Einzelanträgen geschöpft werden. Ein Euro ist demnach nicht äquivalent einem Euro. Eine neue Variante der Relativitätstheorie, so mag man spötteln. Und die als wertvoller bewerteten Sonderforschungsbereiche und Exzellenzcluster der Deutschen Forschungsgemeinschaft, so muss man das sagen, kamouflieren eher mal Mittelmäßigkeit einzelner Teilprojekte. Aber nicht nur die immer stärkere Anbindung von wissenschaftlichem Erfolg an die Höhe von eingeworbenen Drittmitteln kann kritisch betrachtet werden, sondern auch der Auswahlprozess der zu fördernden Forschungsanträge selbst. In ihrem Artikel aus dem Jahr 2016 verfolgen Farik Fang, University of Washington in Seattle, und Arturo Casareval, Johns Hopkins, Baltimore, eine ungewöhnliche Idee. Forschungsgelder sollten auf der Grundlage einer modifizierten Lotterie vergeben werden. Sie schlagen vor, aus einer ersten durch Peer-Review-Ermittlung gesammelten Liste der verdienstvollsten Forschungsanträge die finale Entscheidung der zu fördernden Anträge per Losverfahren vorzunehmen. Das ist zugegeben ein ungewöhnlicher Vorschlag, der ebenfalls dem Zählen und dem Ranking verfallenen System zuwiderläuft. Wir waren nun bei Forschungsförderungsmitteln Angekommen. Wenden wir uns nun an das wissenschaftliche Publikationswesen. Wissenschaftliche Zeitschriften weisen einen sogenannten Journal Impact Factor aus, der ihre Reputation ausdrückt. Impact Faktoren geben an, wie häufig eine Publikation in einem besagten wissenschaftlichen Journal, üblicherweise innerhalb der ersten zwei Jahre nach ihrer Veröffentlichung, im Durchschnitt zitiert wurden. Das hat Einfluss auf die Wahl von Forschungsthemen, denn Viele Publikationen machen sich gut im Lebenslauf, aber viele Publikationen in hochrangigen oder High-Impact-Journalen sind um ein Vielfaches besser. Um die Entwicklung ihrer Impact-Faktoren zu kontrollieren, implementieren die wissenschaftlichen Verlage mittlerweile Filter, die nur diejenigen Manuskripte für eine fachliche Begutachtung passieren können, von denen eine Stärkung des Impacts und letztlich der ökonomische Erfolg der Verlage zu erwarten ist. Dieses geschieht per vorgeschalteter Prüfung durch künstliche Intelligenz, die mit algorithmischem Blick das Manuskript eingangs scannt. Der kritische und kontroverse Dialog zwischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen wird dadurch gestört, nämlich die gegenseitige Bewertung. Ist KI intelligent? Ich kann mich irren, aber basiert sie nicht auf einer statistischen Analyse dessen, was bekannt ist und der Verarbeitung neuer Daten? Um festzustellen, wo diese in die Wissensbasis passen, für die Verlage bedeutet das, dass Artikel, die in das aktuelle Schema dessen passen, was interessant ist und wahrscheinlich häufig zitiert werden wird, vorrangig behandelt werden. Und so werden neue Ergebnisse aus der explorativen Grundlagenforschung nicht als potenziell interessant eingestuft, jedenfalls nicht immer. Die erste Beschreibung von CRISPR-Sequenzen durch die japanische Gruppe von Yujizumi Ishino, ich erwähnte es, erschien im Journal of Bacteriology und zwar im Jahre 1987. Ein Journal, das in den letzten Jahren einen wenig berauschenden Impact-Faktor von 3.1 aufwies. Es handelte sich eben um wenig spektakuläre Ergebnisse. Also im Sinne dieses Vortrags, um nutzloses Wissen. Das in kurzer Zeit Hochzitierfähige betrifft also vornehmlich Themen, die bereits zur Mode geworden. Man muss die übergroße Rolle von statistischen Kennzahlen und Ranglisten in der Forschungspraxis kritisieren, weil sie Einfluss auf die Freiheit der Wissenschaft nehmen. Denn diese Zahlen setzen oftmals unerwünschte Anreize, besonders fatal bei jungen Forscherinnen und Forschern. Sie stecken in einem Korsett aus formalen Messwerten. In universitären Berufungsverfahren geht es zunehmend nur noch um Publikations- und Drittmittelleistungen. Die Lehre ist Beiwerk. Also sollte man in jungen Jahren besser Forschungsthemen wählen, die hohe Drittmittel und schnelle Aufmerksamkeit per Zitationen versprechen. Also besser nicht zu so exotisch oder risikoreich. Helmut Schwarz, Präsident der Alexander-von-Humboldt-Stiftung von 2008 bis 2017, sorgt sich hierbei besonders um den Nachwuchs, wenn er schreibt, Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler brauchen Freiräume, um ihrem Wissensdrang nachzugehen und sich und ihre Ideen zu erproben. Zu viel Kontrolle und zu viele Einschränkungen sind fatal, denn gerade junge Menschen sind voller Enthusiasmus, eine Leidenschaft, die sich zu einer echten Liebe zur Forschung, auch zur Grundlagenforschung entwickeln kann. Und weiter, diese jungen Talente müssen in einem kreativen Umfeld gefördert werden, Sie und ihr Potenzial allein anhand bibliometrischer Daten oder der Höhe der eingeworbenen Forschungsgelder zu beurteilen, ist unsinnig. Denn solche numerischen Indikatoren erfassen nicht die Kreativität und Originalität der Arbeit einer Person. Ich erinnere in diesem Zusammenhang nochmal an Katalin Kariko und ihr Schicksal als Wissenschaftlerin. Die mRNA-Forschung, die sie verfolgte, war nicht förderungswürdig und als sie dann in den Laboratorien von Drew Wiseman ein neues Zuhause fand, waren die Fortschritte vermeintlich so langsam, dass ihre Kennzahlen bezüglich Publikationen und Drittmitteln von ihrer Hochschule als zu niedrig bewertet wurden. Unser Konzept von Universitäten sollte es sein, dass sie Orte bleiben können, an denen wir uns mit Themen beschäftigen können und müssen, die sich erst in Jahrzehnten als relevant erweisen werden. Das nutzlose Wissen der Grundlagenforschung ist der Sockel für Innovation, wie auch die Geschichte der mRNA-Wirkstoffe zeigt. Nicht planbar und auch ohne Garantie. Ich würde mir, wie Helmut Schwarz wünschen, dass diese Tatsache stärker verinnerlicht sei, in Gesellschaft, in den Medien, der Wirtschaft und Politik. Wie viel von denen, ich betone, berechtigten Gewinnen einer BioNTech werden zukünftig für neue Forschungsthemen abgezweigt, die nutzloses Wissen erzeugen. Es wäre nur fair, wenn sich alle Gewinner dessen bewusst wären. Die Gründung von wissenschaftsgetriebenen Fonds oder Stiftungen, die talentierte, hungrige und risikobereite junge Menschen entlastet von Kennzahlen Hamsterrädern fördern. Das wäre doch eine wunderbare Erkenntnis, die aus der Entwicklung der neuen RNA-Therapiekonzepte gezogen werden könnte. Ich möchte abschließend darauf hinweisen, dass es mir fern liegt, dem nützlichen verhaftete Forschung zu diskreditieren, die nach dem Wie fragt, wie kann ich ein Problem lösen oder ein praktisches Ziel erreichen. Ich selbst gründete vor 20 Jahren unter anderem zusammen mit Ingenieuren der Technischen Universität Klaustal eine Tech-Firma in Potsdam, finanziert durch Risikostartkapital. Ich plädiere aber nachdrücklich für die Bedeutung und Freiheit einer Wissenschaft, die auch nach dem Warum fragt, nach Erkenntnis sucht, und zunächst nur verstehen will und der man Sackgassen und Nutzlosigkeit zubilligt.
0: Ja, in diesem Sinne geht da raus, spinnt und seid kreativ und kämpft dafür, dass ihr und andere Leute spinnen dürfen, damit wir alle was lernen. Andreas Kirschning war das, Professor für Organische Chemie an der Leibniz-Uni Hannover mit einer, ja, ich würde mal sagen, Ode an nutzloses Wissen oder scheinbar nutzloses Wissen. Na, als Forscher ist er natürlich auch so ein bisschen parteiisch in der Sache, aber ich persönlich kann seinen Argumenten sehr gut folgen. Ja, Für diesmal macht der Hörsaal seine Türen jetzt dicht, aber die nächste Folge, die ist natürlich schon in der Pipeline. Darin geht es um feministische Außenpolitik, was damit gemeint ist und was die überhaupt soll. Das ist sehr spannend, anders als man meinen könnte, wenn man sich damit noch nicht befasst hat, geht es nicht in ja, Anführungszeichen nur um Frauenrechte. Nein, der Ansatz geht noch viel weiter. Hört da gerne mal rein. Ich bin Katrin Ohlendorf. Ich sage Tschüss für dieses Mal und bis zum nächsten Mal. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.